0: Arribar a un lugar como Estados Unidos que te mete automáticamente en una película norteamericana con todos los clichés yankees y querer irte ahí ¿Cómo impacta la cultura del consumo y el materialismo? En este episodio vivimos un breve periodo en Miami Cruzamos para México y también a Guatemala Este es el podcast Viajar es vivir dos veces Una historia en marcha Vamos a empezar por el más el más atípico que fue Estados Unidos, esto está ahí en Estados Unidos en Miami exactamente
1: Miami que llegué pensando que este, nada, que iba a ser una experiencia de vida y de trabajo con posibilidades un poco esta idea que a veces tenemos de ir a lugares a a ganarnos la vida más fácilmente que en nuestro país, por ejemplo, y, y bueno, y de ahí saltar a, a poder seguir viajando. Y en realidad lo que me pasó fue primero que eh, sentí que vivía en una película, Miami es lo más parecido, creo, a... Bueno, eso, eh, era una película, una de las tantas. Una... Entendí por qué las películas que vemos pasa lo que pasa, decís, claro, claro, sí, sí estamos nosotros absolutamente todo el tiempo que vemos pelis estamos viendo cómo es esa cultura ese mundo esa forma de leer y entonces, ¿es así?
0: ¿es así? Estados Unidos es para mí yo lo, 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 lo igualo al consumismo por ejemplo ¿no? al capitalismo en su más eh, expresa definición viste eso?
1: sí para mí es así pero Dios sabemos la distancia yo viví pocos meses allá, no puedo dar cuenta de un lugar en el que de golpe, no sé, no recorrí todo Estados Unidos, me impactó tanto esto que decís, me impactó, y chocaba tanto con mi idea, con mis ideales, con mi, mi, mi forma de, de querer habitar el mundo, que rápidamente me quise ir. Entonces, no algo de lo que vengo hablando, de, 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 de que, que vengo reivindicando de cómo viajar, de qué manera, con, con este grado de humildad, con dejarse empapar por ese mundo, bueno, no lo pude hacer, chiqués, lo siento. Me llevé a Miami, me llevé a Estados Unidos a re marzo. Pero, pero bueno, realmente es... Por un lado es así y por otro lado también es así porque, porque Posta es la película, es el cine, la película de los domingos a la tarde en Telefe. Y es, la, es eso, son las películas que nos morfamos. Cada peli que vemos está o casi todas las películas que conforman el cine mundial, casi todas son yankis, la gran, digo, el gran volumen de películas, y todas tienen la idiosincrasia metida. Y entonces eh, tiene que ver con eso, con sentirse de esa manera. Ahora el capitalismo está wherever, en todos lados del mundo, y entonces también eso pasa, ¿no? Que por ahí pensando que India no, y en realidad Delhi es un lugar lleno de negocios, llenos de las cosas que compramos después acá en ONCE o en otros lugares del mundo. Con lo cual, hay algo que, que pasa que, que ahí es cuando te das, cuando caí en que la globalización es algo que viene mucho más, ante, mucho más, más viejo de que del momento en que le pusimos el nombre globalización y está mucho más arraigado de lo que creemos. Ahora, lo que me pasó en Miami es sentir eso, sentir que vivía en una película, sentir que estaba alimentando la gran maquinaria y que no tenía ganas de ser yo un engranaje más, porque realmente para vivir en Estados Unidos tienes que tener la green card y todo era ilegal. También vivir de esa manera, como ver también la posibilidad de vivir ilegalmente muchos meses allá o unos cuantos meses como ilegal, pero haciendo todo lo que pueden hacer otras Casi todo, ¿no? Trabajando igual, eh, viajando en tren, en colectivo, teniendo, pudiendo alquilar. Eh, es bizarro. Es como otra vez el sostén de la maquinaria, claramente somos los pobres. Porque hay algo que siempre intentan evitar, que bueno, que tiene que ver con la migración, pero las migraciones somos las que sostenemos esos capitalismos extremos. Eh, Digo, en los países que se llaman de primer mundo las migraciones sostenemos eso y en los países que llaman de tercer mundo los la la, propios humanos de ese país, de esa región o de regiones aún más empobrecidas, vecinas son las que sostienen eso. Pero siempre somos la carne que sostenemos la maquinaria. Eh, no estoy diciendo nada nuevo igual. Eh, me pasó también de, de, de recorrer... México, Guatemala y otros países más del sur de América, como por ahí Brasil o Chile, siempre en regiones, no puedo dar cuenta de toda esa extensión y, y bueno, y sentirme como tironeada, ¿no? En esos cuatro países, por ejemplo, que nombro, hay por un lado, o Venezuela incluso, hay eh, una gran cantidad de población que tira como nosotras, por, por una patria grande, por, por, por mejorar las condiciones de vida para el mundo, por sostener y mejorar eh, la explotación de nuestros recursos naturales. Y hay otro mundo que mira justamente a ese, a ese monstruo que es Estados Unidos, queriendo ir hacia allá para evitarlo, para porque esa es la para cumplir el sueño norteamericano, ¿no?, de poder, el sueño ese que, bueno, que sin quererlo también fui a vivir, ir allá, laburar, conseguir dólares y poder después, yo viajar, pero otros puede ser sostener su casa, alimentar a su familia o tener su casa, o construirla, qué sé yo.
0: En ese transitar por, por, por México y Guatemala, eh, ¿qué te llevaste de esas culturas...? ¿te viste como alguien, eh, digamos, con más empatía de esas culturas o algo como que te pasó en, en, en Estados Unidos que dijiste, uff, acá, como que no encajabas?
1: Yo lo que sentí es que nosotros como cultura argentina somos un híbrido, un híbrido muy extraño. En Guatemala, México, Venezuela, eh, Brasil, sentí que había, hay una forma, o el, por lo menos mi mirada, Sentía que había una forma de habitar la calle y de habitar la comunidad y de puertas mucho más abiertas y de, de sí, casi eh, todo el tiempo tirándonos hacia afuera, comer en la calle, estar mucho tiempo en la calle, generar, eh, no sé, eso, casas con puertas abiertas, mucho más barrio. Hay algo de todo eso que me hizo muy acordar al sudeste asiático, que por ahí pasa mucho menos acá vivenciaba cuestiones de, en, en estos países de América que me hacían todo el tiempo el puente con el Sudeste Asiático. Y sentir que nosotros como, como cultura argentina eh, somos un híbrido extraño. Hay algo de todo eso que está, pero también está siempre la fucking con esta palabra, la de decir, la fucking mirada hacia, más, hacia otros países, como si esos otros países sean, fueran. La posta, ¿no? Esa cosa de, 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 de ser América y, y tener cosas muy. de esos pueblos que probablemente. no sé de dónde vienen. no, no quiero antropologi antropologizar la conversación porque no lo sé. pero pasan algo, pasa algo en esas poblaciones, en la calle, en, las, en, en, en los colectivos, en la forma de. La forma de tomar un colectivo, la forma en la que se sube el chango a gritar hacia dónde ese colectivo te lleva, que no pasa acá, que, que a veces pasa, pero cuando pasa en Argentina que por ahí que hay algo más coloquial, no sé cómo explicarlo, a veces nos ponemos muy. Eh, no sé, puritanes, exquisitos, medio nariz parada, y no sé, y nos, y nos hace ruido eso, ¿no? No sé si soy clara, pero. Sentí que pasaba eso, como que a veces siento que, eh, no sé si es toda la cultura argentina, pero probablemente sea la más, la, la más porteña, la más citadina, la más de grandes ciudades, tenemos una cosa híbrida entre algo que nos tironea, ser más, cam, más campechano más hacia la calle, que, que de hecho es algo que pasa en, en otros pueblos, ¿no? De, Digo, nosotros en Hogado nos subimos al colectivo y saludamos al colectivero y el colectivero, si me tiene que esperar porque me ve que yo estoy saliendo a la casa y corro a la parada, me para. Y si tiene que ir ya, saludando al, al vecino a los gritos, lo hace. Bueno, hay algo que en las grandes ciudades eso se pierde un poco. Y en Guatemala, en México, en Venezuela, como que eso es... Viste, el colectivero habla con la señora y la señora se le cae no sé qué y ayuda a la otra y no hay algo... Eh, como tan distanciado de entre el colectivero y la, y la que sube al colectivo.
0: ¿Y con vos, con vos como viajera, cómo era la, la gente, digamos? ¿Te daba ese lugar de, de conversación?
1: Totalmente. La que, la que se sentía extraña era yo. Pero bueno, habiendo por ahí viajado hacia otros lugares, como eh, me sentía más cómoda, pero... Eh, incorporada un poco a ese ritmo y a esa forma, ¿no? Y hasta otra vez algo de lo que, de lo que, con, de lo que me había pasado en India en los trenes. Eh, te terminan preguntando, ¿y qué haces acá? ¿Y hace cuánto que estás viajando? ¿Y dónde venís? ¿Y dónde te quedás? Y pasa también algo que pasa mucho en, en estos países de América, es que eh, eh, llegando a, no digo grandes ciudades, pero llegando a pueblos o lugares medio como que estás perdida, perdiste el colectivo, te quedas no sé qué, y termina pasando que alguien te dice, bueno, anda a la casa de tal que te habita, y él te hace las comidas y no sé cómo explicarlo, pero pasa algo de... de que, como que... de hermandad, una cosa así. Sí, como que te terminás, termina siendo algo, vos sos una igual a esa persona y enseguida te abren las puertas, y no lo digo literal de la casa, a veces sí, pero otras veces es como que son mucho más copadas para decirte te ven ahí tirada esperando el bondi, no, pero si te tenés que tomar el otro bondi, fíjate, ahora viene, venite acá, vení, yo te... No, no, yo le aviso al colectivero que te pare acá. Bueno, en Miami ni en pedo pasa. Miami, digo, también mmm, lo que sucede, Miami es un híbrido también de eh, todo toda la comunidad cubana que odia a Cuba o que no se encontró bien en Cuba y decidió irse. Una, una comunidad latina muy grande de migrantes buscando poder vivir mejor y un montón de gente random del mundo y bizarra, o sea, realmente es un lugar muy bizarro Miami. Entonces hay una cosa muy bizarra que yo pude vivir todos los meses sin hablar prácticamente inglés. Iba a la escuela, aprendía y trabajaba en inglés, pero mi inglés era muy malo porque Pasa tanto otra cosa medio mezclada entre que estamos los latinoamericanos y están los yanquis y no sé qué, que termina siendo una cosa muy bizarra. El colectivero seguramente es un señor estadounidense que, guarda, que tiene su cultura muy así, pero entra a la cubana y te charla y no sé qué y habla con la otra vecina cubana. Entonces pasa algo medio mezclado.
0: Uh -huh y en este estoy pensando también en estas este, en esto que estás comentando de como en los viajes también uno descubre eh, sus sombras no bueno, en la vida en la vida de, en la, en el viaje de la vida digo no y, y en estas contradicciones que una va teniendo a lo largo de toda su vida y que vas incorporando y ahora decís bueno eh, después quizá de ese viaje eh, te surgió a vos decir, bueno, en los próximos destinos como que ir y meterme con más humildad en, lo, en los lugares. Eh, ¿Harías un, un revival a Estados Unidos con esta mi nueva mirada?
1: Sí, lo reharía. Lo reharía no es una prioridad porque el mundo es gigante y hay tantos preciosísimos lugares. Yo creo que todos los países son preciosos. Tanto natural, porque creo que... Generalmente cuando hablamos de, de viajar parece que estamos hablando de viajar a las ciudades y conocer las culturas y nos olvidamos de que los países y digo que el planeta tiene unas, no, unos, unas naturalezas zarpadísimas y si también nos dejamos empapar de eso creo que ahí nos agarra una humildad más grande, decir, ¿saben qué? Humanidad somos una hormiguita re chiquitita en el medio de esta grandiosidad de naturaleza. Y, bueno, Estados Unidos tiene unos lugares increíbles. Entonces, no es una prioridad, pero me encantaría hacer un revival de no solo de poder dejarme empapar por, por la cultura y por, por descubrir más lugares con una mirada más humilde, menos militante. De, de, digo, porque la militancia o el activismo lo lleva, yo lo llevo y voy a intentar siempre que el mundo sea mejor, ...pero eso no quita que igual podamos ir a conocer... ...porque si no también nos volvemos como... ...bueno, si el monstruo es Estados Unidos... ...pero las personas que viven en Estados Unidos... ...sí, muchas son monstruos como mucha, como hay monstruosidad en el mundo... ...pero muchas son... acá... ...exacto... ...pero muchas son humanas que habitan en ese lugar... ...que nada, que seguramente hay un montón... ...que tienen un montón de cosas para enseñarnos... ...qué sé yo... ...y otra vez ir a, dejar, a aprender... ...a dejarme empapar por ese lugar... ...por cómo se manejan por A ver, ¿qué le pasa a esta cubana que salió de Cuba súper enojada y que yo le digo que es una gusana, pero por qué no la escucho con un poco más de humildad? A ver, ¿qué me tiene para decir? Porque, qué sé yo, eso me hace aprender no solo de Estados Unidos, de Miami, sino también hasta capaz de la historia cubana y de que me encanta Cuba y viva la revolución, pero hay otras cosas que pasan en el medio. Y no siempre está todo en los libros de historia y, no, y la historia y la historia la escriben los que ganan, pero hay siempre otros vericuetos y, y otras maneras de, de leer esa historia, ¿no? Y, e incluso este, leer la historia por, por quienes no ganamos, o escuchar la historia por quienes no ganamos, aunque sea una ideología opositora a la mía, también está bueno. Ser
0: una igual en territorios extranjeros y también ser una completa extraña en tierras lejanas. En el último episodio de esta tercera temporada hacemos dedo y marcamos como próxima estación Barcelona. Ahí, al lado del mar.